0: Aquí estamos de manteles largos en Diabos por la Democracia. Otro programa especial con los ganadores de nuestro concurso Democratizarte. Enseñenle a los políticos cómo representarte. Tres jóvenes, cuatro de hecho jóvenes talentosos que nos van a compartir su obra que este, de fotografía, de poesía, de ensayo analítico eh, que fueron merecedores del primer lugar en nuestro concurso. No se vayan, ahora vamos a regresar en primer lugar con nuestro fotógrafo Mario Olarte Martínez y aquí mismo va a estar en el estudio para conversar con usted.
1: Soy Mario Larte, fotógrafo documentalista de la Ciudad de México. Tengo 30 años. Abordo en mi fotografía diversos fenómenos sociales, tales como la pobreza, la marginación, la desigualdad y la resistencia de los pueblos. A través de mi imagen, busco que los espectadores puedan hacer una reflexión sobre la situación en la que viven los pueblos originarios del país, que conozcan este largo camino, que ha sido importantísimo para la vida democrática, enorgulleciéndonos por su resistencia ante tanto racismo y clasismo, que se mantiene lamentablemente presente hasta nuestros días.
0: Pues aquí estamos con Mario Olarte, nuestro
1: fotógrafo. Bienvenido. Mucho gusto y muchas gracias por la invitación a tu programa.
0: Al contrario, al contrario. También eres este, Puma, bueno, estudiaste en Acatlán ¿Sí? un rato. Este...
1: Sí, sí, estuve en prepa 7 ah, ¿también? y después eh, hice mis pininos en, en la Facultad de Estudios Superiores. ¿Y la
0: fotografía para ti siempre te ha acompañado desde niño o es algo más reciente?
1: Fíjate que le agradezco a la universidad que nos haya brindado esa oportunidad de, de estudiar. Yo lo hice de manera técnica desde la prepa 7 justamente, eh, tuve la oportunidad de de abrirme espacio ahí eh, en las llamadas opciones técnicas. Uh-huh. Eh, a, fue hace 12-13 años, entré muy jovencito y, y pues me gustó y empecé a hacer fotografía. Eh, después eh, estudié en el Casa, eh, en este que fundó Francisco Toledo, uh-huh. en el Centro de la Imagen y en algunas otras este, lugares.
0: Y esta fotografía... Eh, la podemos ver ahorita en pantalla. Es de La Merced, sí. de la Ciudad de México. ¿Es una señora que conoces o, o la encontraste por ahí? o Cuéntanos la historia no, es, atrás.
1: Es curioso porque, mira, la señora vende hierbas, eh, hierbas medicinales. Eh, yo de vez en cuando asisto al mercado porque estoy haciendo un ensayo fotográfico sobre el barrio de La Merced uh-huh. y a partir de la pandemia eh, quise reforzar mi sistema inmune y pues la, la, la encontré y dos, tres veces compré cosas y una vez eh, regresé porque tenía la intención de fotografiarla.
0: ¿Y qué tiene que ver con la democracia? En la convocatoria es sobre cuestiones políticas, superficialmente la foto pues es de mucha dignidad,
1: de profundidad, pero ¿cuál es el mensaje democrático? Claro, mira, lo que pasa es que méxico es un país diverso plural en donde las voces de los pueblos indígenas a veces no es no ha sido tan reconocida ¿no? eh, como debería de ser no se le da ese reconocimiento tan valioso eh, que debe de tener ¿no? eh, este, particularmente eh, mi idea es esa eh, mostrar ese méxico de abajo ese méxico que se reconstruye día a día eh, a partir de su población originaria, eh, que ha padecido grandes eh, embates desde, desde la conquista. ¿no? Eh, 500 años de resistencia no es cualquier cosa. Y pues es importantísimo escuchar su voz, escuchar su su mensaje. Yo solo soy el interlocutor en esta ocasión, a través de una imagen que he capturado, pero pues, ahí están las deudas, ¿no? tan históricas que tenemos con, con los pueblos, eh, por ejemplo, pues están pendientes los acuerdos de San Andrés Larraín, uh-huh. eh, y muchas otras cuestiones que, 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 que deben de analizarse.
0: Y dices que estás haciendo un, una obra más grande sobre la, la Merced, un foto es para la escuela, es para el trabajo, Interés propio. Este, ¿Cuál eh, es
1: este proyecto? No, mira, fíjate que desde hace algún tiempo, eh, bueno, básicamente empieza el ensayo desde cuando se incendia el mercado en 2019. Uh-huh. Ahí empecé eh, con la documentación, eh, con la idea de demostrar ese esa resistencia en ese barrio tan marginado, lamentablemente tan olvidado algunas ocasiones por las autoridades, uh-huh. pero que muestra mucha resistencia, mucha dignidad y que pues eh, eh, a veces eh, lo importante en este, en este contexto social, a veces, eh, tienen las celebridades. A mí me gusta indagar en, en el día a día de la gente uh-huh. que, que, que saca adelante este, este gran país. Es un
0: proyecto propio, entonces, por, por sí. puro gusto, pues, sí, por este, puro gusto, de por puro y
1: cada mes a veces hago una entrega para el uh-huh. suplemento jarasca en el periódico La Jornada, uh-huh. y primero fue una entrega y después uh-huh. se fue haciendo un ensayo. Claro. ¿Y la merced qué simboliza este, para ti? Ah, es algo muy bonito, porque es el barrio donde yo crecí. Uh-huh. Eh, no pre- propiamente ahí, pero sí por, este, por la herencia de mis abuelos que llegaron a ese barrio, tenían... Eh, unos locales de ellos se dedican a, van a la venta de frutas uh-huh. y este y después yo soy vecino en el centro histórico en el antiguo barrio uh-huh. de la merced y quería sacar esa identidad uh-huh. no de alguna manera porque uh-huh. me sentía como excluido a veces no porque como que no me terminaba de identificar. Ahora ya siento esa identidad.
0: ¿Excluido ¿no? de la merced o excluido de la sociedad por ser de la merced? No,
1: bueno, eh, es un poco complicado, ¿no? Uh-huh. Eh, vienen este tipo de cuestiones complejas en cuanto al clasismo, el racismo uh-huh. que se da. Eh, la merced significa, significaba, uh-huh. espero, eh, marginalidad, uh-huh. este, eh, menosprecio, uh-huh. pero no, no tiene que ver con eso. Más que nada, este no me sentía como que yo dentro de, uh-huh. no porque eh, perteneciera a otro ámbito, claro. sino porque debía de encontrar un vínculo que uh-huh. me acercara a este barrio que, claro. que le dio tanto, a, por ejemplo, a mis abuelos. ¿no? ¿Tus abuelos de dónde vinieron? Ellos eran eh, de Toluca y de Puebla. Uh-huh. Uh-huh. Muy bien. este
0: La Ciudad de México, en general, es un espacio, pues, fue generis, ¿no? Único. En el mundo, eh, este, ¿cuáles son algunas de las este, pues, reformas políticas? ¿Qué, ¿Qué dirías tú a Claudio Chema, si lo pudieras tener enfrente o a algún diputado? Este, ¿Qué le dirías a los políticos? ¿Cómo fue el subtítulo de, esta, de este concurso para mejorar a, a los barrios y a la vida
1: de la Ciudad de México? Híjole, es muy complejo, es una gran pregunta. Eh, pero yo quizá no le podría decir algo, el mensaje ahí está claro, conciso no las demandas históricas están con la sociedad espero, hay voluntad política, ¿no? uh-huh. espero que conforme pasa el tiempo la voluntad se haga una realidad y el mensaje como te, bien te lo decía antes, soy el interlocutor uh-huh. eh, al capturar esta imagen pero eh, la, las, las circunstancias ahí están, eh, los los políticos son los que deben de indagar qué es lo que hace falta a nuestra sociedad, no nosotros uh-huh. debemos de hacer el reclamo, ¿no? Eso es lo que a veces falta, ese tacto, ¿no? Puede ser. Eh, somos mucho de imponer más que de escuchar. Uh-huh. Los políticos. Sí, los políticos. ¿Y eso se está
0: cambiando ahora con la cuarta transformación,
1: el cambio en la Ciudad de México, en el gobierno federal, o todavía falta muchísimo? Me gustaría decir que sí, pero. Hace falta mucho camino. Obviamente estamos en un proceso histórico nuevo para uh-huh. nuestra nación. Eh, es un proceso por el cual deberíamos, debíamos de pasar, y qué bueno que pasamos. Uh-huh. Tardamos un poquito, pero estamos pasando, pero no nos va a alcanzar. Eh, la sociedad también debe de involucrarse más, este, debemos de participar más en, en crear una sociedad más comprometida, más empática, más solidaria.
0: La, este, regresando a, a, al tema creativo tuyo, eh, la fotografía y la expresión artística, ¿hasta qué punto es válido el arte y mezclarlo con la política? Eh, algunos dicen que el arte tiene que estar ¿no? en un pedestal, ¿no? en el museo, Y la política es más sucio en otro espacio. ¿Se puede hacer política, buena política, por medio del arte?
1: Bueno, es que hay hay cuestiones que ya están rebasadas en el ámbito de de la... Me voy a meter en problemas, pero está bien. Ah, Eh, De la cuestión de de mirar al arte como algo inalcanzable. El arte debe de ser un vínculo con la sociedad. Todos somos capaces de crear... Tal vez uno se nos da uh-huh. eh, de una manera más desarrollada que a otros, pero todos tenemos esa capacidad. Pero el arte debe de vincular, no debe de quedarse como un un elemento este decorativo. ¿no? El, el arte debe de hacerte reflexionar, el arte debe de tener un compromiso. Eh, sí, mucho tiempo ha sido que se desvincula, eh, eh, este... El, el, las galerías, todo esto, uh-huh. No, el arte debe de, de, de acercarse al pueblo también.
0: ¿Y qué tipo de recomendaciones este, harías a, a algún joven de 13, 14 años que apenas está entrando a la, a la secundaria, a la prepa, eh, que quiera seguir tu camino, y otros jóvenes eh, creativos que viven de la fotografía y que ven eso como parte de su vida.
1: A mí me da mucho gusto cuando jóvenes se acercan al arte, porque el arte es una manera de, de zafarse de los problemas sociales que vivimos en el país. Eh, lamentablemente eh, estamos atravesando, bueno, por ejemplo, jóvenes de 20, 30 años, como en mi caso, nos tocó vivir tiempos muy adversos, con una guerra absurda, con tiempos de donde el neoliberalismo imperaba pero me da mucho gusto cuando los jóvenes se acercan porque es un joven que le arrebatas uh-huh. a la delincuencia, al narcotráfico, hasta estas cuestiones de, de pensar en el neoliberalismo. ¿no? Ya vendrá el debate ¿no? de, de, este, de qué, qué, qué tipo de, de, de arte seguir, Pero pero me da mucho gusto cuando los jóvenes se acercan y ojalá que hubiera más espacios para ellos, porque a veces los espacios son... Son muy cerrados. Eh, eh, abrir ese camino dentro del de ambiente artístico es difícil. Y por eso es que en, en ocasiones, como en este, el programa del PUEDS, que abre este tipo de espacios a los jóvenes, me da mucho gusto que la universidad haga estos esfuerzos para alcanzar más población, que se involucre.
0: Sí, es el objetivo que, que tenemos, hemos tenido con esos concursos y los que vengan y los otros proyectos nuestros, es es generar un espacio para una creatividad crítica, libre, horizontal, democrática, porque sí, ¿no? Hay tanta separación de las disciplinas del arte, de la política, que, que luego uno piensa como joven que solamente profesionalizándote por una o otra vía vas a poder este, <ríe> salir adelante, cuando aquí lo que se busca es la interdisciplina, ¿no?
1: Claro, y también que ahorita me recordaste algo más, que a veces también el arte... Eh, pues se ocupa para, para mm, mantener estatus claro, ¿no? claro. Status quo de, de un sistema, de algo. Uh-huh. Pero también el arte puede ser disidente, ¿no? el arte puede ser mostrar esa rebeldía, uh-huh. ese descontento social con algo que, que no, no corresponde socialmente hablando.
0: Muy bien, Mario, eh, este un último mensaje para tus papás, para tu comunidad, tu barrio, Este yo te felicito por, por ese gracias. éxito, por
1: supuesto. Pues yo quiero mandar este un mensaje grande a mi barrio de La Merced, que, que, que sé que luego pasan por situaciones complicadas, adversas como lo fue que se quemó su mercado, ahora con la pandemia, pero... Me da gusto que sigan ahí, esforzándose día con día. Eh, agradezco a mis padres, a la universidad, por supuesto, por la educación que me dio, eh, a mi compañera, a mis compañeros de hojarasca, de que también ellos me abrieron las puertas y me motivaron para seguir adelante, a Germán, a Gloria, a Ramón y también a, pues a, a mis profesores que también he tenido en el camino. ¿no? Por ejemplo, una maestra de ética... Que, que me formó muy bien, muy muy bonito. Se, ella se llama Guadalupe Castillo y a ella también le debo muchas cosas.
0: Pues muchísimas gracias, Mario. Gracias. Felicidades a ti. de nuevo. Aquí estamos. Por Ahora, invitación. después del corte, vamos a regresar con otro joven ilustre, este Carlos Emilio Zavala, nuestro ganador de la sección de la categoría de poesía. Entonces, no se vayan, aquí le esperamos.
2: Soy Carlos Zavala, soy un escritor que en sus tiempos libres estudia arquitectura. Me defino como una persona que vive con pasión, soy simpático y observador. Mi obra quiere transmitir una denuncia sobre varios temas de nuestro presente, como viol- violencia de género, que no pueden ser ignorados por las personas que construyen el futuro a través de la política y la democracia.
0: Pues aquí estamos con Carlos Emilio Zavala, bienvenido. Gracias, gracias, hermano. <risa> al contrario, al contrario. Mira, tú eres estudiante de arquitectura. ¿Por qué andas metiéndote en estas cuestiones de literatura, expresión
2: creativa? Pues sí sí es un poco raro porque es muy diferente, pero bueno, también me gusta escribir mucho. De hecho, actualmente he estudiado también aparte en otra escuela, eh, bueno, un diplomado en creación literaria. Mm, Maravilloso. Entonces, son dos dos cosas que, aunque no parezca, se llevan de la mano. En arquitectura dicen, observa y dibuja. Y en la literatura es observa y escribe, entonces yo así lo asimilo. ¿Desde niño escribes? Este, no, no, como en la secundaria y de hecho escribía para, para quejarme de mis maestros, Ajá. <risa> pero sí, no, no desde niño, pero sí en la secundaria por ahí. ¿Cuándo en la secundaria entonces, a partir de escribir tu diario, o qué, qué
0: fue el proceso que te hizo entender que, que era algo que que te llenaba pues, de satisfacción?
2: Eh, pues no, Como te digo, este, al, al principio este, pues, solamente escribía para quejarme de los maestros, no, no me gusta esto, mi mamá es maestra, Ajá. entonces como que tenía una visión muy, muy concreta de lo que tenía que hacer un maestro sí. ¿no? y no me gustaba y eso escribía, escribía y la verdad es que no, 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 no mostré nunca nada de mis escritos y, uh-huh. Hasta después dije, no, creo que esto me llena o me alimenta o es necesario, ¿no? Creo que cuando empiezas a escribir y, y escribes y escribes, pues ya después hay, un, hay una necesidad de escribir, uh-huh. de seguir escribiendo. Entonces, guay. Wow. ¿Y la convocatoria aquí del PUETS, cómo lo encontraste?
0: ¿Por ahí en las redes uh-huh. o algún amigo? Por, o por o... tus redes, de hecho. Ah, las mías, ok. Sí, sí, <risa>
2: yo, yo te sigo en la jornada. Y, 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 y también una maestra, eh, me animó mucho a hacerlo, que, uh-huh. oye, este eh, checa la convocatoria, uh-huh. eh, eh, met, mete tus poemas y entonces pues ya eh, decidí, decidí hacerlo pero sí fue por, por tus redes principalmente pero qué importante es eso del
0: contacto personal no lo hemos encontrado también en este periódico de los estudiantes de la UNAM goya que, que apenas estamos impulsando que tienen una buena recepción pero en realidad lo que le ha convencido a los estudiantes a escribir es a partir de saloneos e invitación personal a la gente. Es, es fascinante porque las redes uno cree que, que todo está ahí, pero todavía lo que importa es el
2: factor humano, ¿verdad? Sí, claro. Sí, de hecho, me pasa también con los libros. No no es lo mismo leer un libro virtualmente a sentir uh-huh. el libro y palpitarlo. no Y lo mismo pasa con los periódicos. Yo... Uh-huh. Bueno, me gusta leer las noticias en los periódicos y claro que no es lo mismo leer eh, virtualmente un periódico mm-hmm. que leerlo o tenerlo físicamente en tus manos, creo que es mucho más grato.
0: Sí, no, es de la, la manera de atender y de, 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 de comprender es diferente en pantalla y en papel. Vamos a escucharte, estimado Emilio, Este, yo creo que no nos va a dar para leer todo el... El, bueno, no es poema exactamente, ¿cómo lo definirías? ¿Qué género le
2: pondrías? Pues yo, yo pienso que es una prosa poética, Ajá. no sé si poema, pero pues por ahí le tiré. Muy bonito, pues adelante. Entonces, Es Verdad. A ver, ¿el nombre es? Es Verdad. Es, bueno, es que yo lo dividí, pero es el primer poema que se llama Es Verdad. Ok, adelante. Es Verdad. Las mentiras disfrazadas de mentiras están en todos lados. En los periódicos, en la televisión, en la radio, en la mesa, en la calle, en el cielo y en la iglesia. Vote informado, cómete las palabras, báñate de mentiras y si no quieres, te diremos ignorante. El segundo poema. No sabía que odiar te da votos, que reprimir te da autoridad, que abrazarte hace raro, que besar te aleja del cielo, que conocer te mata, que la corrupción te hace rico. No sabía tantas cosas, pero vivo en una ciudad dividida, donde, tarde o temprano, todo se aprende. El tercer poema, se tomó una foto con su acreditación de mayoría en las manos y con la bandera de México a sus espaldas, sin saber nada del pueblo que tenía enfrente suyo. El cuarto poema, se fue y no volvió. No vivió por completo el delirio de amar, dudar, conocer, odiar, confiar. Nunca conoció el concepto abstracto de la libertad. Para ella siempre fue una palabra que habita en los libros de historia, los discursos electorales, las leyes y una que otra canción. Se fue y no regresó a cenar. No probó lo que estaba en la estufa. No bebió para saciar su sed. No leyó lo que quedaba por leer. No disfrutó las películas, las fiestas, las clases, el sexo, llorar. Se fue, se la llevaron, se busca, no volvió. Y este es el quinto poema, es, en la mesa de mi casa, el tema insoslayable son las elecciones. Por eso mismo, en la cena se sirve un silencio fúnebre.
0: <risa> Muy bien. Esta, en general se llama Fragmentos de Democracia. Fragmentos de Democracia. Todo el, el, la obra, del conjunto de, ¿cuántos poemas son? Dieciocho. Dieciocho poemas. Este... Pues pesimista, aunque se deslumbra ahí también cierta chispa, este, este juvenil y esperanzadora,
2: ¿no? Sí. Eh, bueno, me gusta, me gusta decir y pensarlo que la democracia ha dejado más problemas que sus soluciones, ¿no? Uh-huh. Es un poco pesimista, pero que también hay vías, ¿no? No todo es malo y hay vías para poder revertir todo, todo eso malo que pasa.
0: ¿Y qué le dirías a los políticos? Ese es el, el subtítulo, Este, si tú eres aquí enfrente a Claudio Sheinbaum, a López Obrador, eh, este, algún diputado, a Lorenzo Córdoba,
2: ¿qué, ¿qué les dirías? Pues yo les diría que, pues que se pusieran las pilas, ¿no? Eh, creo que hay, en, en lo que a mí me respecta, sobre todo en la cultura, creo que hay muchos jóvenes, tengo amigos y todo, que... Eh, pues no encuentran la oportunidad de dónde publicar o quién, lo, quién los lea, ¿no? Y también hay otros temas más densos yo les digo que es como la violencia de género, ¿no? Creo que no podemos ignorar la violencia de género y creo que tiene que ser tra- tratada con, con la seriedad que se merece. Y bueno, hay, hay más temas, por ejemplo, nunca, nunca olvidaré cuando el país estaba en sequía o en uh-huh. la aparente sequía, pero bueno, tú podías ir a, a la tienda y comprar tu agua buenafon ¿no? Entonces, uno de los poemas, inclu, incluso digo, ¿no? Dicen que no hay agua, pero el espectacular de aquí, de, de la avenida, uh-huh. la, le, la publicidad dice que sí hay. Y bueno, eh, otro tema que a mí me, me, me molesta, de hecho, es que yo, yo entré a la UNAM por, por un examen de admisión uh-huh. y que la mayoría de mis amigos pues, todavía no logran entrar a, uh-huh. a la UNAM, ¿no? Y me molesta porque, bueno, habría tendrían que tener la oportunidad de demostrar claro. lo que son y, 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 y estudiar. entonces ¿De qué prepa venías?
0: ¿De, ¿De fuera de la
2: UNAM entonces? Sí, del CETIS número 2. Ah, del CETIS muy número bien. Dos. Muy sí. bien.
0: Y, este, y, y fuiste, acudiste al examen y entraste. También es un, un ejemplo de meritocracia que nadie te, te recomendó ni por palanca, <risa> sino por pura capacidad sí, sí, sí. Como, como es en los ingresos,
2: ¿no? Exacto. Sí, me, me planteé, hice el, el examen y ahí me okay. quedé
0: pero hay muchos otros amigos tuyos que que no tienen la misma oportunidad.
2: Exacto. Entonces también hay hay un hay hay un poema donde dice, pues bueno, todos tenemos diferentes, hay privilegios, ¿no? Pero uno de los privilegios que existen pues es es el estudiar, ¿no? sí, y como dices, generar espacios para la
0: expresión, para la, 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 la comunicación y generar ideas nuevas entre todos, pues lo que estamos dedicados a hacer desde nuestro programa universitario poner nuestra este, eh, granito de arena, pues, ¿no? Esta, esta lucha.
2: Claro que sí. Sí, de hecho, bueno, yo, yo agradezco estar aquí porque pues es un es un espacio donde poderme expresar, ¿no? Y no solamente con palabras ahorita, sino con poesía que es lo que lo que me gusta hacer. ¿Qué
0: recomendación darías a algún jovencito de 12, 13 años que apenas está con el cosquilleo creativo de, de escribir, de expresarse, eh, este, ¿cómo acompañar a ese, ese joven para que florezca?
2: Pues yo, yo le diría que para empezar que, que sigue escribiendo, que nunca deje de escribir, la mayoría de las veces dejamos de escribir o por lo que dicen los demás de, de nuestra obra Claro. y pues yo diría que lo importante es no dejar escribir y que nos metamos en, o que se metan en pues en, en una formación de escritura para las faltas de ortografía y todo eso, que son cuestiones muy básicas uh-huh. y que al principio pues la gente que, que te dice no, no vas bien así, pues finalmente nada más son por cuestiones técnicas. Pero eso, bueno yo diría que se informen, que se si vienen de cultura, que, que lean sobre todo eh, y, y que, que lean mucha poesía, que lean mucha, mucha literatura en general, de todo y para todo. Pero las redes luego nos distraen nos hacen sentir
0: inseguros también, ¿no? Porque, bueno, consumir ahí los videos y las eh, fotos y textos es fácil. Pero luego sales a las redes y inmediatamente, si no recibes los aplausos, los likes inmediatamente, inmediatamente te genera cierta incertidumbre. Entonces también vamos vamos generando inseguridad ¿no? A nuestros jóvenes. Sí,
2: de hecho es un poco injusto, digo, uh-huh. a mí también me ha tocado ¿no? Subes un poema que tú consideras bueno y resulta que pues a nadie a nadie le gusta ¿no? o no tiene un like o, o tiene uno o dos ¿no? Uh-huh. y entonces ves a alguien porque yo creo que en las redes pasa eso que es la comparación uh-huh. y que es monstruoso entonces va, ves y ves a alguien más y tiene muchos likes ¿no? y, y tú consideras que tu poema estaba mejor o tú consideras uh-huh. que que tienes la necesidad de expresarte, ¿no? Claro. Yo siempre he dicho que no es por que te reconozcan, sino para que, o sea, no creo que creo que no hay satisfacción más grande que compartan lo que tú estás expresando, claro. ¿no? Entonces hay gente que requiere eso, pero sí con las redes es, es medio tramposo y, uh-huh. e injusto. Sí, ese privilegia lo
0: cuantitativo no lo cualitativo es mucho más rico que generar una comunidad de personas que se leen y se entienden y que cambian cada uno la vida del otro eso es
2: más valioso cualitativamente que simplemente ser popular, ¿no?
0: es... Exacto,
2: exacto. Sí, sí, de hecho sí pasa mucho, ¿no? Es que es... yo tu, tu poema me ayuda a mí, yo yo tu poema uh-huh. y, y creamos círculos no solamente de poesía o uh-huh. de literatura, ¿no? Creo que como todo y que sí las redes sociales imposibilitan a veces un poco ese bueno, ese ámbito social, ¿no? Que uh-huh. es de, de la comunidad y de la ayuda mutua. ¿Y el arte y la política van juntos? Para mí sí, para mí no pueden ser es, eh, ignorados uno u otro, eh, yo creo que hacer arte tiene que ver con política uh-huh. y yo creo que la política también tendría que haber mucho arte, eh, es, es muy gratificante este tipo de concursos porque la experiencia es, la verdad yo en lo personal Siempre meto un tema, ámbito social mm-hmm. a, mi, a mi poesía o a, o a lo que escribo, pero no tanto como, como de democracia, de mm-hmm. política, ¿no? Y entonces yo creo, que, yo creo que sí van muy juntos. Hay quien dice que, que no, es un debate claro. histórico y muy largo, pero yo creo que, que, que tienen que ir juntos y que no puedes ignorar eh, lo que pasa. En, o sea, puedes escribir un poema pero no puedes ignorar lo que pasa mientras estás escribiendo ese poema. Y yo creo que eso es parte de la política.
0: Muy bien, Estro Amelio. Un último mensaje para la familia, para tus colegas. Este, eh... de, de, este, bueno, yo te felicito por tus tu victorias, por supuesto.
2: Muchas gracias, John. <risa> eh, pues sí, agradecer nada más a, a mi madre, que es la que me ha dado todo, eh, a mi abuelo también, y sobre todo a mis compañeros, a mi maestra. Esa maestra que te platicaba que me, que me dijo, participa uh-huh. en el concurso. Eh, hay, que, que, hay que decirlo como es, me tendrán que dar biología y cuando platicamos me terminó enseñando a, a Paulo Freire. Ajá. Y entonces, este también a ella, no porque despertó en mí también... El, ¿Cómo se llama? La lectura, Carlota, Carlota uh-huh. Castorena. Uh-huh. Entonces, pues también agradecerle a ella y a mis compañeros y amigos, amigos poetas sobre todo, uh-huh. que también escriben y que que están en el, en el sueño de, de ser ¿no? eh, poetas leídos, entonces uh-huh. este, también a ellos pues darle las gracias y, y que eh, este, no dejen de luchar, que sigan escribiendo. Pues felicidades Emilio, Ay, para ti para todos los colegas que nos están
0: viendo de la UNAM, tenemos una nueva publicación que se llama eh, el periódico Goya, que es justamente un espacio para la expresión y el intercambio de debates y ideas y este, poemas y análisis. Este, para la comunidad universitaria, así que este, tenemos convocatorios constantes y ahí hay un espacio para que los y las estudiantes de la UNAM se expresen y, este, eh, y, y se escuche su voz. ¿no? Claro. Pues Muchas gracias Emilio, este, no se vayan porque este, tenemos todavía nuestra última sección, bueno, nos van a acompañar Ana, Erika y Irán, que son jóvenes estudiantes de Acatlán que ganaron en la categoría de ensayo no ficción. Ahora mismo estamos de regreso con ustedes.
3: Soy Ángeles, una persona llena de sueños y metas. Soy el conjunto de las personas que me rodean, de mi familia, mis amigos y mi comunidad. Me define mi interés por el periodismo, por las mujeres, por las comunidades marginadas y los secretos que esconde América Latina. Dentro de mis metas está ser corresponsal de guerra en Medio Oriente, escribir sobre la lucha de las mujeres y viajar conociendo la interesante vida de cada una de las personas.
4: Irán es un apasionado periodista originario del estado de Veracruz. Llegué a los siete años a la Ciudad de México a estudiar la licenciatura de mis sueños con una perspectiva en temas de derechos humanos, pero también basado en la agenda pública nacional e internacional. Su sueño es trabajar para medios de comunicación internacionales capaces de difundir la estructura nacional desde un ángulo que el actual periodismo carece. Aquí estamos
0: con Ana Erika López Ángeles y Irán y Etzel García Malpica. Bienvenidos, Muchas colegas. Muchas gracias. Este, ilustres universitarios este, que nos mandaron un ensayo analítico de no ficción que encantó al, al jurado. Les agradecemos gracias. mucho habernos mandado este texto. Cuéntanos, este, Ana, primero, de, ¿de qué se trata el texto? ¿Cuál es el, el objetivo, el mensaje que quieres mandar con ello?
3: Pues el texto en sí habla sobre la falta de democracia. Eh, justamente la convocatoria era enseñarles a los políticos cómo, gobernarse, ¿no? cómo gobernarte entonces nosotros, eh, justo era temporada de elecciones, uh-huh. estábamos viviendo todo eso y dijimos es un punto perfectísimo para hablar y justo queríamos resaltar lo que es el autogobierno sobre todo en Michoacán o en las comunidades indígenas, entonces nuestro mensaje es mostrar que sí existe la democracia, ¿no? Eh, en estos pueblos sobre todo donde se ejerce una autonomía, eh, donde son autosuficientes y donde realmente ven por el bien eh, del pueblo, Eh, entre ellos mismos se generan el dinero, eh, se lo reparten, se cuidan, entonces el mensaje es ese, o sea, ver, demostrar que sí existe la democracia y que no es como la han estado manejando en desde hace ya mucho tiempo atrás.
0: Claro, Irán, ¿las elecciones sirven o de plano hay que deshacernos de de las elecciones y ir directamente a estas formas más comunitarias,
4: consensuales? Eh, Gran parte de lo que queremos también demostrar en el ensayo es eh, demostrar las carencias que existen eh, en el sistema democrático eh, actual mexicano. Eh, consideramos que es una estructura cuarteada, ¿Por qué? porque cuando fueron las épocas de elecciones quisimos ver la perspectiva desde otra forma, eh, quisimos ver las notas desde otra forma y no eh, las típicas primeras planas que decían la gente está saliendo a votar, ¿no? uh-huh. sino eh, emancipar y proponer estas eh, deficiencias que existen en las zonas marginadas del país ya lo comentaba Erika, por ejemplo, en el estado de Michoacán, eh, en donde la democracia basada en un organismo no existe, por lo que la misma ciudadanía ha tenido que empatizar entre ellos mismos y eh, regirse por, por sí mismos. Entonces, eh, bueno, también cuando estábamos platicando sobre el desarrollo eh, de la nota fue ver las... Eh, otras perspectivas y estábamos viendo una nota muy interesante en el que detallaban que en algunos pueblos originarios de Chiapas, los únicos dos candidatos, uno Mm. de ellos estaba eh, intercambiando el voto por máquinas para hacer nixtamal, entonces nosotros fue decir, eh, hay que abrir los ojos y hay que eh, hablar sobre estos temas que no se hablan y eh, respondiendo a tu pregunta, Considero que falta mucho camino por recorrer en el sistema democrático de México, falta mucho por agregar, falta mucho por proponer y nosotros como periodistas es lo que queremos como demostrar y agregar que estas carencias existen y se deben erradicar.
0: Erika, mencionas las tradiciones comunitarias, esto las podemos nacionalizar, o sea, ¿podemos tener un mecanismo de democracia participativa plena a nivel nacional o esto es algo que solamente funcione en los pueblos, en los pequeños, a pequeña escala?
3: No, yo creo que, bueno, ya lo mencioné, no es un camino bastante largo y si a estos pueblos que son más pequeños, mucho más pequeños en comparación al nivel nacional, les ha costado mucho trabajo, yo creo que decir de un día a otro, ah, pues va a ser un autogobierno, no. No, 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 porque para eso debe haber, eh, todos deben estar de acuerdo y va a ser muy complicado, pero yo creo que sí se puede instaurar, o sea, finalmente esta alternativa de los pueblos es porque han sido marginados, relegados y yo creo que sí funciona, pero obviamente con mucho trabajo, si ahorita no funciona el sistema democrático y cuánto tiempo lleva, yo creo que meter ahorita otro que sería el autogobierno sería todavía más complicado.
0: Pues es un proceso, es un proceso, por supuesto que implica una nueva cultura política, sí. nueva educación política. Tú eres alumna de Acatlán, Acatlán? ¿no? sí, Y eh, eh, tú saliste de Aragón. Aragón. Tenemos, de hecho. De los ganadores, de los siete, eh, que sacaron en primer lugar, tres son de Acatlán.
2: Ya que, eh, ¿Por qué
0: será? ¿Qué, qué, qué, qué les meten la debida ahí para está que tengan bueno tanta ahí. genialidad?
3: Sí, está lo bueno en Acatlán, nos explotan el potencial. Pero es de comunicación. Particular. Yo estoy en comunicación, uh-huh. en la rama de periodismo.
0: Ah, Muy uh-huh. bien, No pues hay, hay una, una tradición muy larga en particular de, sí. de periodismo de, de Acatlán. A ver, quiero que compartan este, algo del texto mismo, que nos lean. Este, si quieres, Irán, ¿por qué no eh, empiezas compartiéndonos este, un par de
4: secciones del, del texto? ¿no? Claro, bueno, a mí me gustaría eh, comenzar. Eh, gran parte de lo que quisimos demostrar en el proyecto fue eh, demostrar eh, la participación de los pueblos originarios. Eh, bueno, voy a leer esta parte que dice así. Esa es la realidad que se vive en México principalmente las zonas rurales que habitan las comunidades indígenas, los olvidados, los fantasmas mexicanos. Los partidos políticos aprovechan esta situación de desigualdad, injusticia y división, división de clases para hacerse presentes y ganar algunos votos con la promesa del cambio, de que este sexenio sí habrá escuelas, pero el problema se repite, claro, está para su beneficio. Y eh, en este eh, párrafo muy puntual es como ver la otra cara también de la perspectiva de las promesas que uh-huh. la misma democracia, los mismos candidatos, pues es muy repetitivo lo que eh, van escuchando en las zonas marginadas. Y bueno, como introducción, eh, quisimos también poner un, un sentir de, de las culturas indígenas. Yo eh, soy originario del estado de Veracruz, principalmente eh, de la región de las altas montañas en el centro, pero mi familia vive en el norte y... Habla la lengua Totonaca, entonces quisimos rescatar con ayuda también de Erika este, <risa> una parte de un, un sentir que dice así: Chan Katson, Chan, Tapaquit, Chan Analatama, Chan Es una pequeña eh, introducción que es básicamente el sentir también de las zonas marginadas, porque en los procesos democráticos, creo que son de las últimas personas que llegan a ser tomadas en cuenta, el robo de votos, de casillas, o las mismas casillas que no llegan hasta las mismas comunidades, o incluso eh, pudimos ver eh, cómo también la misma sociedad se quiere sumar a a esta democracia, porque vimos una imagen de un burro que estaba cargando unas boletas electorales para llegar a las zonas marginadas, no y es la que, eh, las ganas de querer formar parte uh-huh. del proceso democrático que es otra parte eh, sustancial de lo que hicimos demostrar en nuestro proyecto.
0: Muy bonito. Este, Erika, también tienes un, sí. un fragmento que nos vas a compartir.
3: Sí, dice, por otra parte debemos cuestionarnos el por qué sigue existiendo una cantidad tan grande de personas analfabetas. ¿Dónde está el problema? ¿Por qué después de tantos recursos y programas gubernamentales para resolverlo, el problema subsiste? Los millones de analfabetos son la muestra más clara de las limitaciones políticas y estrategias adoptadas para, de, para terminar con esta lacerante condición. Sí. Uh, Cuenta. Justamente cuéntame. ¿Sí? Eh, quisimos desarrollar la parte, como yo lo mencioné, Irán, de las zonas marginadas, que evidentemente las... Eh, el go- bueno, es que no sé si decir gobierno, pero las campañas, los uh-huh. candidatos se aprovechan de esta situación de falta de educación en estas zonas, ¿no? Entonces, de hecho, hay una parte en el ensayo que ponemos como la película de Le- la ley de Herodes, claro. Herodes, ¿no? Es como de, te invito a participar, pero te invito, ¿no? Claro, Entonces, claro. Eh, prácticamente eso, ¿no? El miedo, no hay educación, no hay realmente un interés, obviamente, yo creo que el interés más bien está en mantenerlos analfabetas uh-huh. para uh-huh. que puedan seguir votando por ellos, ¿no? Entonces, es una cadena completamente y eso es lo que quisimos demostrar en esta parte.
0: Ahora, Supuestamente estamos en un proceso de transformación, de cambio político. Uh, antes era muy descarado ¿no? la compra del voto, un sistema absolutamente corrompido desde la base hasta la cima y de cima hasta la base. El proyecto a nivel nacional por lo menos es pues, empezar a cambiar las coordenadas, ¿no? La de una otra cultura política, acabar con la compra el venta, la venta de de los votos, pero es un proceso largo, ¿verdad? ¿Lo han percibido? ¿Han percibido algún cambio o, o todavía nada? A ver, Erika.
3: <risa> ah, pues, ahorita dices que es discreto, ¿no? Que ya no es tan... que no se vio esa compra de votos, pero la verdad es que yo sí la vi. ¿Sí? ¿no? Finalmente, por ejemplo, eh, salieron las notas, bueno, notas que no fueron de medios uh-huh. Uh-huh. muy sonados, eh, por ejemplo, los migrantes que están aquí, uh-huh. pues, obviamente se les dio la credencial de elector para que pudieran votar uh-huh. y eran afiliados Morena. Entonces, uh-huh. para mí sigue siendo lo mismo, sea morena, sea pan, sea frío, la verdad, para mí no hay ningún cambio. La gente dice que es lento, que no se pueden arreglar tantos años de corrupción, pero uh-huh. para mí es lo mismo.
0: No ves ni siquiera un, Yo no un veo sentido, ni... porque una cosa es que tarde, pero por lo menos estar dirigido en Yo el sentido. Yo creo que correcto. El,
3: el sentido sigue siendo egoísta. Uh-huh. Hablo de la educación aquí, bueno, hablamos de la educación uh-huh. aquí, de todo, de que se aprovechan, por ejemplo a lo mejor no va tan relacionado, pero educación, se siguen quitando becas, ¿no? Eh, Y obviamente la educación sigue sin llegar a estos pueblos marginados, entonces para mí no hay un cambio, no hay un sentido, yo creo que es la misma promesa, solo que ahorita se vio desde otro lado de izquierda, por así decirlo, pero para mí sigue siendo lo mismo, para mí. Muy bien, le, le respeto
0: su sí. opinión,
4: por supuesto.
0: Irán, ¿qué opinas?
4: Yo creo que hay dos vertientes. Eh, por un lado, eh, y, y a lo que a mí me gusta siempre agregar, es el apoyo de los pueblos marginados. Eh, se ha visto mayor participación, mayor convocatorias, pero simplemente se ha visto. Hace falta más espacios, hace falta más oportunidades, hace falta más visibilidad, y yo no voy, a mí no me gustaría responder a esta pregunta, sino esta pregunta se responde con las primeras planas de uh-huh. los periódicos. Cuando fue un día después de elecciones, eh, nos pudimos dar cuenta que hubo as- candidatos asesinados, uh-huh. hubo eh, compra de votos descaradamente, hubo eh, una escasa participación del sistema democrático en las comunidades marginadas entonces falta, es una brecha muy enorme, México está construido por una diversidad muy completa que eh, hace falta mayor participación, eh, no, que no solo se centra en las principales ciudades eh, hemos visto mayor participación por parte del presidente a eh, darle mayor énfasis a pues distintas comunidades indígenas sin embargo, eh, como lo repito, es, un, es una brecha muy importante y mm. es un... Eh, es un factor que que se le deben sumar y se le deben agregar más más, eh, oportunidades. Sí,
0: muy bien. Esa exigencia es es muy legítima, muy importante. Eh, Hablando de sus propias carreras como escritores, como periodistas, eh, cuéntame, Erika, ¿cuándo te nació en ti esa inquietud, esta necesidad de de escribir y de comunicar?
3: Pues yo creo que es parte del ser humano comunicarse, ¿no? Uh-huh. Eh, empezando por eso, no podemos relacionarnos si no hay eso. Entonces, creo que más bien es el interés por las personas. Uh-huh. Yo creo que eso es algo que se va aprendiendo conforme la educación que tiene uno, la empatía, la solidaridad, el querer ayudar, el querer mejorar la, la situación en donde vives, ¿no? Entonces, una formación ya académica surgió cuando entré a la UNAM. Uh-huh. Digo, antes de eso, obviamente decidí que quería estudiar uh-huh. comunicación pero ya como este sentido de, de, de estar para las personas, uh-huh. fue cuando entré a la UNAM, cuando sobre todo en la carrera, ya en periodismo fue inundarme de toda esta información, de querer entrar a programas, uh-huh. de querer leer más, entonces la UNAM me ha cambiado totalmente.
0: Qué lindo, no es sí. una, una gran expulsión, no sí. no cualquier país tiene una UNAM. Una. Es. Sí. Este, Irán, tú cuéntame, ¿cuándo, ¿de dónde
4: viene tu chispa? Literaria, creativa, analítica. Sí, eh, bueno, todo surge porque yo soy originario de Huatusco, uh-huh. es un pequeño pueblo ubicado en Veracruz, y las injusticias sociales siempre han estado presentes, sobre todo en temas de medio ambiente, en temas de política, en temas de corrupción, y a mí siempre me llamó la atención en saber el por qué, en saber el detrás de bambalinas, uh-huh. Y yo siempre supe que quería ser periodista. Eh, investigué universidades y bueno, la, la UNAM fue una universidad que no me arrepiento. Me ha abierto las puertas del de, eh, trabajo eh, periodístico, medios de comunicación, pero también me ha eh, abierto eh, la puerta en, en el sentido de la educación en tener eh, esta autonomía de tomar las decisiones sin saber en qué camino me voy a dirigir, Eh, me ha dado la oportunidad por ejemplo de viajar al extranjero, prepararme más, eh, conocer cuáles son mis mis aptitudes para poderlas emplear en, en los medios de comunicación que existen en México. Eh, y básicamente ese es mi, ese es mi, mi fin, ¿no? Eh, tratar de demostrar quién es Irán y cuál es el tipo de periodismo que le gusta. A mí me encanta el periodismo de investigación. Uh-huh. Eh, sueño con algún día ser corresponsal para un medio de comunicación en el extranjero, pero bueno, también visibilizar eh, los temas en de México desde la otra perspectiva, ¿no? O sea, decir... Eh, por ejemplo, pasaron los procesos electorales, pero no vamos a dar la nota de uh-huh. eh, que pasaron las elecciones, sino que hay detrás de todo claro. eso, No darle mayor énfasis a eso.
0: Un minuto cada uno para su mensaje a su familia, a su comunidad, a su escuela. Este, yo les felicito. Este, ¿Cuál es tu mensaje de, este, de cierre para este, este programa?
3: Pues yo creo que más bien es un agradecimiento a que se abran este tipo de espacios, nosotros también queremos hablar, entonces es bueno que se abran esto y obviamente la universidad que nos forma y nos da carácter y obviamente a Irán, que es mi compañero de trabajo y pues nada más es eso, el mensaje es gracias por estos espacios. Pues gracias
0: a ti Erika, de veras muy generoso de ustedes de haber confiado en este espacio, estimado Irán, un último
4: mensaje. Uh, a mí me gustaría decir a dos eh, grandes ejes que han estado en mi vida, que es mi familia, porque salir eh, de mi zona de donde yo vivo y llegar a la ciudad implica pues mucho gasto y sacrificio, ¿no? Entonces, el que mi familia me haya apoyado a, a recibir esta educación, pues ha sido do- muy importante para mí y también a la universidad, porque eh, te abre muchas puertas, siempre de la forma más autónoma, sin recibir nada a cambio, ¿no? Y, Hablando de estas eh, brechas, pues son estos espacios, es una educación de calidad, es eh, poder relacionarte con personas muy importantes para desenvolverte como profesionista. Entonces, es, yo creo que estos hitos muy importantes en mi vida han, han, han sido lo que hoy es Irán.
0: Pues muchísimas gracias, muchas felicidades. Gracias. Erika, ah, muchas Irán, gracias. muchísimas gracias y gracias con usted, del amable público, por seguir con nosotros Eh, en otro programa Diablos por la Democracia. Te esperamos de nuevo en ocho días y nos vamos con una gran esperanza con estos jóvenes tan ilustres que nos dan empuje y energía para seguir adelante. Te esperamos de nuevo
1: en ocho días. (música)